Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Malam Rabu Malam yang ke-26 Dari bulan Dhul Hijjah 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Di dalam kajian rutin Yaitu Mempelajari Asirah An-Nabawiyah Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang baru yaitu pembahasan kedua yaitu pengangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Pada pertemuan yang pertama, pertemuan sebelumnya yaitu pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu permulaan wahyu. Diangkatnya beliau menjadi nabi. Dan pertemuan-pertemuan ini atau pembahasan-pembahasan ini semuanya masuk ke dalam pasal yang kedua. Pasal yang kedua yaitu dimulai dari apa? Dari mulai diangkat menjadi nabi dan rasul sampai kepada sebelum hijrah. Pasal kedua. Pasal yang pertama yaitu dimulai dari kelahiran sampai diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, pasal yang kedua yang kita pelajari sekarang dari mulai diangkat menjadi nabi dan rasul sampai sebelum hijrah. Nah, pasal itu di bawahnya ada pembahasan-pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu yang berkaitan dengan permulaan wahyu. Nah, sekarang ini kita pembahasan kedua yaitu diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, menjadi rasul. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uh, sebelum diangkat menjadi nabi rasul terputus wahyu terputus wahyu yang disebut dengan zaman fatrah terputus wahyu jadi beliau dapat uh, wahyu di gua hira dengan surat al-alaq dari mulai ayat pertama sampai ayat kelima kemudian setelah itu terputus wahyu saya bacakan bagaimana cerita terputusnya wahyu. Yaitu dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan wafatar wahyu dan wahyu terputus. Hatta hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Fima balaghana huznan. Yaitu kabar yang kepada kita Sampai kepada kita, yaitu dengan kesedihan yang sangat sedih. 
Wada minhu miraran kaiyataradda min ruusi shawahiqil jibat. Beliau setiap pagi keluar agar beliau melemparkan diri dari puncak gunung ke bawah karena terputus wahyu. Fakullama awfa budurah budurati jabal likayul kinafsahu tubdilahu jibril alaihi salam. Ketika beliau ingin melemparkan diri beliau dari puncak gunung, maka keluar Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalalah Jibril berkata, "Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah Rasulullah sebenarnya. Fayaskunu dzalika ja'shu. Maka dengan datangnya Jibril tersebut hati kembali tenang. Wa tuqirru nafsu alaihi salatu wassalam dan jiwa beliau menjadi tetap sallallahu alaihi wasallam. Fayarja lalu beliau pulang. Fa idza talat alaihi wa fatara alwahyu ghada li mithli dzalik. Kalau belum datang juga wahyu waktu semakin menjauh belum datang juga wahyu maka beliau melakukan seperti itu. Fa idza awfa Bidharwati Jabal Tubdilahu Jibril Alayhi salam Faqalalahu mithladhali Kalau sudah sampai ke puncak gunung Maka Jibril datang nah, Itu terus ya. Bahkan disebutkan bahwa uh, Wahyu tersebut terputus Hampir selama 2 tahun setengah Subhanallah Mual lama ya. Beliau takut bahwasanya Yang datang kepada beliau itu Bukan Jibril tetapi syaitan beliau takut itu. Itu yang di dalam benak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada riwayat lain tentang terputusnya wahyu. Hadis riwayat Bukhari. Jar bin bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita tentang putusnya wahyu. Bainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama farafa'tu basari. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku berjalan, aku dengar suara dari langit. Lalu aku pun mengangkat kepalaku. Fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira jalisun ala kursiin baina samai wal ard. Fara'ibutu minhu. Ternyata ketika aku menengadahkan pandanganku ke atas, aku melihat malaikat yang mendatangiku tatkala di gua hira sedang duduk di atas kursi yang kursi tersebut antara langit dan bumi. Syar Jibril alaihissalam. Faraibtu minhu. Aku pun takut. Farajatu. Lalu aku pulang. Fakultu zamiluni zamiluni. Aku pun pulang. Kemudian aku berkata kepada istriku Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Faanzalallahu ya ayuhal mudathirkum faanzir. Ila qawlihi warujza fahjur Maka Allah pun turunkan ayat Nah ini adalah wahyu yang kedua Wahai Orang yang sedang berselimut Kum fa'anzir Bangunlah Dan berikanlah peringatan Kum fa'anzir Warujza Wasiyabaka Ya ayuhal mudathir kum fa'anzir Warabbaka fakabbir Dan Rabmu agungkanlah Besarkanlah wasiyabakafatohir dan pakaianmu sucikanlah warujzafahjur 
dan jauhkanlah dari dan keburukan jauhkanlah. Maka akhirnya setelah itu turun turunlah wahyu 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 wahyu, wahyu terus. Ini yang disebut dengan terputusnya wahyu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, terputus wahyu selama dua tahun setengah. Ya, selama dua tahun setengah. Dan wahyu yang kedua yang beliau dapati dan itu wahyu yang menunjukkan bahwa beliau diangkat menjadi rasul yaitu surat al-mudassir. Makanya para ulama mengatakan bahwa nubbi'a biiqra wa ursila bil mudassir. Artinya beliau diberikan wahyu untuk menjadi nabi dengan surat iqra al-alaq dan diutus menjadi rasul dengan surat al-mudassir. Nah, begitu. Ya. Diangkat menjadi nabi dengan surat al-alaq. Diangkat menjadi rasul dengan surat apa? Al-mudassir. Ini para ikhwah. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran. Kenapa sebelum beliau diangkat menjadi rasul terputus wahyu? Pelajaran yang pertama yaitu agar hilang rasa takut, rasa khawatir. Sehingga dengan hilang rasa takut dan rasa khawatir, malah beliau berharap agar dapat wahyu lagi. Nah, itu dia. Itu faedahnya terputusnya wahyu. Sehingga hilang rasa takut, rasa khawatir dari hati. Yang dengan hilangnya rasa takut dan rasa khawatir tersebut akhirnya apa? Mengharap agar datang wahyu dan itu yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua dari terputusnya wahyu sampai datangnya surat Al-Mudassir yaitu menunjukkan bahwa Wahyu khusus milik Allah. Kapan Allah ingin turunkan, Allah turunkan. Kapan Allah tidak ingin turunkan, Allah tidak turunkan. Menunjukkan bahwa wahyu khusus milik Allah. Dari Allah semata, tiada sekutu baginya. Pelajaran yang ketiga. Dari terputusnya wahyu sampai beliau mendapatkan Oh, uh, surat Al-Mudassir di, diangkatnya beliau menjadi Rasul yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq dan diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Mudassir nah, itu sudah kita bahas tadi tapi tambahan sebagai antum catat itu yang ketiga betul diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq dan diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudassir. Pelajaran selanjutnya yang keberapa? Keempat, yaitu bahwa menggapai sesuatu harus melalui tahapan-tahapan. Menggapai sesuatu harus melalui tadarruj bertahap, tidak langsung. Ya. Contoh Rasulullah 
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali yang beliau dapatkan apa? Yaitu beliau disukakan untuk berkhulwat, menyendiri di gua Hira. Kemudian setelah itu dimimpikan kepada beliau mimpi-mimpi yang baik. Kemudian setelah itu diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra bismirabbikallazi khalaq. Kemudian setelah itu diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudassir. Ini namanya apa? Bertahap. Ya, untuk menggapai sesuatu harus bertahap. Tidak bisa ekspres langsung instan. Ya, belajar bahasa Arab Oh mengalih juga sekarang belajar bahasa Arab lah malam Sabtu malam Senin limbah anu limbah berkurang muridnya bujur kata ya ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah kemudian para ekwa begitu juga dalam berdakwah bertahap lihat Rasulullah SAW menyebutkan kepada Muadz bin Jabal ketika beliau mau mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qawman ahla kitabin. Falyakun awwala ma tadu'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulallah. Fa'in fa'alu thalik, fa'alimuhum anna Allah taradu alaihim khamsa salawatin. Fi yawmin wa laylah. Fa'in fa'alu thalik, fa'alimuhum anna Allah iftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyahim faturadu fi fuqraihim. Wahai Mu'ad, kalau seandainya kamu pergi ke negeri Yaman, kamu akan berdakwah kepada kaum ahlu kitab, kaum Nasrani Yahudi. Maka yang pertama kali kamu dakwahkan syahadat. Setelah itu salat. Setelah itu zakat. Maka seperti itulah kita ketika ingin berdakwah, terutama para, para kepada para kerabat kita, istri, anak-anak. Saya yakin, Pak Orang yang hadir di sini tidak semuanya sudah mengenal sunnah, kemudian suka terhadap sunnah, ya senang kalau pergi ke masjid, kalau pulang ke rumah hatinya risah, gelisah. Kenapa mendapati istri belum ngaji, ya? Kalau ada tamu bertamu ke rumahnya tidak mau, kenapa? Karena istrinya belum jilbaban, istrinya belum ngaji, istrinya belum mengenal. Lebih dalam tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang sedih ketika pulang ke rumah. Kenapa? Karena anak-anaknya, karena orang tuanya dan semisal. Nah, ini yang seperti ini harus dengan tadaruj bertahap. Ya, lihat Al-Quran ketika mengharamkan khomer bertahap. Pertama kali disebutkan bahwasanya khomer itu jangan mendekati Salat mendekati masjid dalam keadaan mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati masjid yang didirikan salat di dalamnya dalam keadaan kamu mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Kemudian setelah itu turun ayat yang selanjutnya yang menunjukkan bahwa di dalam khamar ada manfaat tetapi buruknya lebih banyak. Ayat selanjutnya turun yang menunjukkan benar-benar pengharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 
Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihu innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghda fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun ini yang ketiga sesudah menyatakan jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk kemudian menyatakan bahwa khamar Kebaikan ada tetapi buruknya lebih banyak. Yang ketiga benar-benar dilarang. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya komer, judi, mengundi nasib, meletakkan sesaji adalah rijusun, perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan ingin memasukkan kepada diri kalian permusuhan, pertengkaran, dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah kalian mau berhenti? Tadaruj bertahap, ya. Dalam belajar juga gitu, pak. Bertahap, nggak bisa langsung pintar, ya. Nggak bisa langsung jadi syekhul Islam. Sekali dua kali ikut kajian langsung syekhul Islam. Fatwa sana, fatwa sini, nggak bisa. Harus belajar banyak, ya. Duduk dengan ustadz, dengan kiai, lama, nggak sehari dua hari, lama bertahun-tahun. Ya, belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu alat, baru bisa setelah itu mengajar. Jadi ini pelajaran penting, yaitu bertahap dalam berdakwah, bertahap dalam beramal soleh, bertahap dalam meninggalkan maksiat, bertahap. Nah, betul nggak? Bertahap dalam meninggalkan maksiat, nggak bisa. Harus tinggalkan. Ya, adapun dalam beramal soleh, maka bertahap. Bertahap dalam artian kerjakan semampunya kerjakan 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 sampai menggapai yang paling utama. Adapun maksiat nggak boleh bertahap. Kenapa? Karena maksiat cuma meninggalkan. Ya nggak boleh. E, misalkan tinggalkanlah maksiat semampumu. Nggak ada itu. Yang ada adalah bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya. Adapun meninggalkan maksiat tidak boleh semampunya. Kenapa? Karena meninggalkan maksiat cuma meninggalkan. Demikian. Pelajaran selanjutnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. E, yaitu harus berdakwah. Setelah mendapatkan ilmu diamalkan, kemudian berdakwah. Harus berdakwah setelah mendapatkan ilmu dan diamalkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mudathir. Ya ayuhal mudathir. Qum fa'anzir. Bangun. Maka berikan peringatan. Ya, Bangun dan berikanlah peringatan. Dan ini tidak khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Tetapi untuk umatnya juga. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tertib dan tahapan wahyu yang beliau dapati. Ada lima tahapan. Tertib dan tahapan wahyu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapati. Pertama 
tersebar di tengah umat-umat selain umat Islam bahwa akan ada seorang nabi yang diutus di zaman ini. Jadi sudah ada isu itu, Pak. Nah, isu itu yang mengadakan adalah takdir Allah. Isu bahwa akan ada nabi akan keluar sebentar lagi, ya. Kemudian setiap umat yang mempunyai kitab, mereka mengetahui akan ada keluar nabi. Ini yang pertama tahapan. Tahapan yang kedua yaitu di disukakan kepada beliau belkhorwat menyendiri. Tahapan yang ketiga dimimpikan kepada beliau mimpi yang baik-baik selama enam bulan. Mimpi terus setiap hari setiap malam mimpi baik. Ya. Selama enam bulan. Tahapan yang keempat yaitu diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tahapan yang kelima yaitu turunnya wahyu untuk menjadi seorang rasul dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa bedanya antara nabi dan rasul? Khilaf di antara ulama perbedaannya. Ada pendapat yang mengatakan perbedaan antara nabi dan rasul adalah bahwa seorang nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya. Sedangkan seorang rasul diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya. Yang ke pendapat yang kedua bahwa seorang nabi adalah Seorang laki-laki yang diberikan wahyu dan diutus kepada kaumnya. Yang tidak menyelisihinya. Ini pendapat kedua. Seorang lelaki yang diutus, yang diberikan wahyu oleh Allah, diutus menjadi nabi. Kepada kaumnya yang tidak menyelisihinya. Ini menunjukkan. Berarti kalau Rasul, laki-laki yang diutus oleh Allah dan diberi diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya yang yang apa? Menyelisihinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pendapat yang lebih kuat adalah perbedaan antara nabi dan rasul nabi adalah seorang yang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kaum yang tidak menyelisihinya ini pendapat yang paling kuat pendapat yang kedua berarti sedangkan rasul adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada kaum yang menyelisihinya. Wallahu alam. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Selesai kita pada pembahasan yang kedua. Itu pembahasan kedua selesai. Begitu saja. Itu beliau mendapatkan wahyu. Risalah. Dan berdakwah selama 23 tahun. Mengemban itu. Mengemban risalah. Nah, masih ada waktu untuk bertanya ataupun meminta kejelasan. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan. Wallahu'alam. Sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tafadhal. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas yaitu pembahasan ketiga. Ad-da'wah as-sirriyah. Berda'wah secara sembunyi-sembunyi. Ini pembahasan ketiga insyaAllah ta'ala. Dan pembahasan ini agak panjang. Tapi makanya saya tidak mau memulai. InsyaAllah mulai pekan depan. Jika Allah masih memberikan umur kepada kita dalam kebaikan. Jangan insyaAllah. Amin. Ya, Karena doa itu harus. Iza da'awta fa'zim. Jika engkau berdoa. Maka yakinkanlah. Jangan insyaAllah. Kenapa tidak boleh pakai insyaAllah dalam berdoa? Karena pertama menyelisih perintah Rasul. Yang kedua teragu-ragu dengan doa kepada Allah. Demikian. Siapa yang ingin bertanya? Langsung pakai mix. Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya terkait masalah keutamaan istri Rasulullah. Ada riwayat juga yang mengatakan bahwasanya keutamaan di sisi Rasulullah adalah Siti Khadijah. Mungkin Pian bisa jelaskan. Maksudnya? Siti Aisyah dengan Siti Khadijah. Bagaimana? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Terkait salam mungkin Siti Khadijah pun mendapat salam juga dari Jibril. Kedua, apakah termasuk Salam yang dilakukan malaikat Jibril ini bagian dari perintah Allah. Uh, Ulun pernah baca dari termasuk apa? Lain. Termasuk dari perintah Allah. Ulun baca dari riwayat yang lain bahwasanya Jibril tidak akan melakukan sesuatu pekerjaan tanpa ada adanya perintah. Jadi secara umum benarkah bahwasanya salam yang disampaikan oleh Jibril ini berasal dari Allah juga? Ya. Perintah itu dari Allah. Itu saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya e, bacakan beberapa perkataan para ulama tentang mana yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Di antaranya yaitu perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Bada'il Fawa'id Beliau mengatakan anna sabqa Khadijah wa ta'thiruha fi awwalil Islam wa nasriha wa qiyamiha fid din lam tusharik fihi Aisyatu wala ghairuha min ummahatil mu'minin bahwa dahulunya Khadijah masuk Islam dan pengaruh beliau di awal-awal Islam, pengorbanan beliau terhadap Islam, dan perjuangan beliau terhadap agama ini, tidak bisa di 
dikalahkan oleh Aisyah. Atau bahasanya tidak dilakukan oleh Aisyah. Saya ulangi. Dahulunya Khadijah masuk Islam. Pengaruhnya Khadijah di awal-awal Islam. Pemberian pertolongan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perjuangan Khadijah terhadap agama Islam di awal-awal Islam tidak bisa diikuti oleh Aisyah. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'thiru Aisyata fi akhiril Islam wa hamlid din wa tablighihi ilal ummah wa idrakiha minal ilm Malam tusharik fiha fihi khadijatu wala ghairuha min ma tamayyazat bihi ghairuha artinya dan pemberian pengaruh oleh Aisyah di akhir Islam akhir-akhir Islam dan juga membawa agama ini dan menyampaikan agama ini kepada umat dan memberikan ilmu ini tidak bisa diikuti oleh Khadijah dan juga selain ummahatul mukmin yang menunjukkan Aisyah istimewa dari sisi ini. Fata'ammal kata beliau fata'ammal hadzal jawab alladzi law ji'ta bighairi min at-tafdil mutlaqan lam tukhallis min al-mu'aradhah atau lam takhlus min al-mu'aradhah. Maka perhatikan jawaban ini. Yang kalau kamu jawab dengan jawaban selain ini, maka kamu tidak akan bisa lewat dari pertentangan pasti ada pertentangan selain jawaban ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, "Wa Fatimatu afdalu banatihi 'alal itlaq." Fatimah binti Muhammad adalah seutama-utama anak perempuan beliau secara mutlak. Wa qila innaha afdalu nisa'il 'alam, wa qila bal ummuha Khadijah, wa qila bal Aisyah, wa qila bal bil waqfi fi zalik. Dikatakan bahwa Fatimah adalah seutama-utama wanita sealam semesta. Ada pendapat lain yang paling utama Khadijah, ada pendapat lain yang paling utama Aisyah, ada pendapat lain yaitu Dian. Tidak mengatakan mana yang lebih utama dari seluruh wanita-wanita yang baik tersebut. Intinya saya lebih condong kepada pendapat yang tadi bahwa Khadijah mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Wallahu a'lam. Cuma jumhur jika berbicara tentang wanita yang paling mulia. Kan ada hadis riwayat Bukhari. Kamu laminar rijali kathir. Walam yakmul minan nisai illa arba' Yang sempurna dari para lelaki banyak. Itu para rasul banyak. Para nabi banyak. Dan tidak sempurna dari para wanita kecuali empat orang. Fatimah. Eh, Maryam. Binti Imran. Wa Khadijah. Bintu Khuwailid. Wa Asyah. Binti Imra'atu Fir'aun. Wa Asyah bintu Muzahim. Wa Fatimah binti Muhammad. Dan tidak sempurna dari perempuan kecuali empat. Maryam binti Imran. Kemudian 
Khadijah binti Khuwainid, Asya binti Muzahim, kemudian Fatimah binti Muhammad. Nah, para jumhur ulama mengatakan Maryam paling utama dari empat ini. Kenapa? Karena Maryam dipilih oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alam." Allah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu dari seluruh wanita sealam semesta. Menunjukkan pendapat jumhur kuat bahwa Maryam wanita yang paling mulia dari seluruh wanita mulia. Maryam alaihissalam. Makanya Imam Al-Qurtubi menyebutkan perkataan sebagian salah bahwa Maryam itu nabiyah. Kalau laki-laki kan nabi. Maryam itu nabiyah. Tetapi pendapat ini lemah dengan ber bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Yang jelas beliau wallahu alam saya lebih condong kepada Maryam alaihissalam paling utama dari seluruh wanita-wanita yang utama. Nah, bisa dipahami sekarang? Kemudian apakah Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu itu perintah dari Iya, semuanya perintah dari Allah. Ya, tidak mungkin Jibril alaihissalam bergerak sendiri. Dan itu sifat malaikat, Mas. Sifat malaikat yaitu apa? La ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan terhadap mereka dan akan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah terhadap mereka. Itu sifat siapa? Para malaikat. Jadi Jibril mengucapkan salam itu adalah wahyu dari Allah untuk agar diucapkan salam kepada Aisyah ataupun Khadijah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu? Tidak ada? Ngantuk kan sudah? Apakah percandaan antara suami dan istri itu adalah berpahala? Namun apabila candaan mereka, mohon maaf, perang kentut, apakah masih dapat pahala? Masalah kentut kemarin ya. Candaan suami istri itu berpahala. Candaan suami istri berpahala. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir ketika menikahi seorang janda. Beliau mengatakan, Fahala bikron tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa tidak menikah dengan perawan yang bisa kamu bercanda dengannya dan dia bisa mencandaimu? Ini istimewanya nikah dengan perawan. Ya, jadi saya itu kalau boleh saya boleh cerita tentang diri saya dulu ya. Saya dulu ingin nikah, tapi nggak ada yang tahu. Gitu. Sampai saya bilang ke mama dulu, mak carikan mak janda juga ada papa mae. Dulu tuh ingat benar. Ya, maka berikhwa ini tidak benar. Seorang pemuda laki-laki entah itu mau nikah pertama nikah kedua. Nyari yang janda, abah aja dapat. Nyari yang perawan, abah aja dapat perawan. Ya, nyari yang perawan. Ini para ikhwah. Bukan berarti merendahkan janda tidak, tetapi begitulah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sudah jelaskan di dalam kajian tentang e, fikih tuntunan fikih wanita ada videonya di YouTube bahwa menikahi perawan lebih utama dibandingkan janda. Nah. 
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa engkau tidak menikah dengan perawan yang bisa kamu bercanda dengannya dan dia mencandaimu? Ini menunjukkan bercanda adalah termasuk mendatangkan harmonisasi dalam rumah tangga. Ketenangan, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tazawadul wadud al-walud. Menikahlah dengan wanita yang romantis dan banyak anak. Dengan romantis tersebut bisa melakukan uh, hal yang menumbuhkan rasa cinta. Dan termasuk menumbuhkan rasa cinta adalah dengan bercanda. Tetapi ketika bercanda tersebut dengan perkara-perkara yang dimalui dalam agama tidak pantas. Ya, tidak pantas. Masa berperang kentut. Ini tidak pantas, ya. Maka seorang suami yang baik adalah dia tidak kentut sembarangan. Dia kentut tidak di hadapan suami istrinya. Saya pesan kepada semua pasangan, laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun istri, jaga penampilan dan jaga bau wangi di hadapan pasangan. Itu salah satu kiat menjaga keharmonisan rumah tangga. Bau mulut, bau badan, burket. Itu jaga, dijauhi hal-hal yang mendatangkan bau badan yang tidak nyaman. Insya Allah yang hadir tidak ada yang merokok lagi, ya. Terutama kaum Muslimin yang masih merokok, maka jauhi rokok tersebut karena menyiksa istri. Kasian, ya. Berciuman dalam keadaan bau mulut, ini tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan surat At-Tahrim turun gara-gara perkaranya karena dianggap mulutnya bau. Iya. Ya ayuhan nabi, lima tuhari mumaahal Allahu latabtaqi marwata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan demi mencari keridhaan robmu? Eh, mencari keridhaan istrimu. Jadi ceritanya. Nabi Muhammad SAW menggilir seorang istrinya. Kemudian istri-istri yang lain mengatakan kepada istri yang digilir ini, Rasulullah suka minum madu. Maka kalau beliau menggilirmu, minumilah madu. Ketika Rasulullah SAW menggilir istri yang ini, diminumilah madu. Kemudian Rasulullah SAW menggilir istri yang lain. Istri-istri yang lain yang sudah bersepakat ini, mereka sepakat, kalau Rasulullah SAW datang dari si Fulana, maka bilang mulutnya bau. Apa yang kamu minum? Mulutnya bau. Apa yang kamu minum? Semuanya begitu. Ya, sepakat. Lihat, ini makarnya para perempuan. Ya, sepakat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Akhirnya beliau mengatakan, enggak, enggak, saya cuma minum madu. Maka beliau berjanji, saya tidak akan minum madu selagi setelah ini. Kenapa? Karena mulutnya bau. Lihat. Ya, wangi. Kemudian tidak pernah tercium bau keteknya. Itu pasangan yang merupakan pasangan idaman bagi seseorang. Perhatikan ya. Baju dalam yang sudah berwarna-warna diganti. Ya. Kenapa pakai baju dalam itu suka sekali yang sudah lubangnya ganal gitu. Seakan-akan penuh perjuangan itu semua. Ah, saya heran. Ya. 
Rasulullah SAW itu pembersih, wangi. Ya. Maka di hadapan istri juga seperti itu. Ini kadang-kadang di hadapan orang, masya Allah luar biasa, bersih, wangi, ya. Kemudian bungas. Tapi di hadapan istri seasalnya. Maka ini tidak benar. Begitu juga istri jaga penampilan, terutama di malam hari. Karena di malam hari itu mazinnatu ash-shahwah adalah kecenderungan terhadap syahwat. Kalau berdandannya seasalnya, maka tidak bersyahwat suaminya. Ya. Seasalnya guring, seasalnya. Rambut tidak disisir. Pakai rol ini sini. Kemudian penutup muka tinggal dua mata gitu. Takut suaminya. Ya. Maka coba berdandan. Sebelum tidur berdandan sebagaimana Anda kondangan. Iya. Itu bagi sebagian rumah tangga yang harmonis sudah biasa seperti itu. Ya. Coba pian lakukan malam ini, maka akan ditakuni oleh laki. Hendak ke mana? <tik> Karena tidak biasa. Ya. Ada seorang suami pernah uh, curhat kepada uh, cerita bukan curhat, cerita kepada saya. Ustaz, saya ingin mengamalkan apa yang Ustaz sampaikan. Apa itu? Saya ingin memanggil istri dengan panggilan-panggilan yang indah. Saya akan manggil istri empat panggilan saya. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Makan di sana. Was. Ya. Ya. Dan itu ma'ruf di antara kawan-kawan yang dekat dengan saya. Saya kalau manggil istri begitu. Saya enggak malu di hadapan yang lain. Memang panggilan seperti itu. Dia ingin memakai itu. Dia panggil suami istrinya. Ayangku. Sang, sang istri menjawab apa? Handak apa Bian? Pasti ada maunya. Karena enggak biasa. Ya. Dan panggilan yang baik, panggilan yang santun, yang yang harmonis itu contoh Rasulullah. Lihat Rasulullah SAW. Ya Humairah. Wahai wanita berkulit putih, pipinya merona kemerah-merahan. Ya Aish. Wahai Aisyah, itu panggilan manja untuk wanita yang bernama Aisyah. Nah, seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, salah satu cara adalah jaga penampilan. Jangan sampai malah perang kentut. Ini juga tidak boleh balas dendam. Ya, dalam Berumah tangga enggak boleh balas dendam. Baik itu balas dendam benaran dalam rangka membalas sikap buruk sang suami, maka istri juga bersikap buruk. Atau balas dendamnya dalam rangka bercanda. Contoh misalkan, sang suami memarahi istrinya. Kenapa kamu berdusta? Saya berdusta sekali. Pian berdusta sepuluh kali. Nah ini tidak boleh. Ya, tidak boleh balas dendam. Di dalam konsep rumah tangga. Tetapi yang ada adalah nasaling menasihat menasihati. Contoh dalam keadaan bercanda. Sang suami lagi buka baju, istrinya ingin mencandainya. Subhanallah, kudanil dari mana datang nih? Mungkin parutnya ganal apa. Sang suami awas nanti. Di kamar istrinya buka baju, maka Masya Allah, singa laut dari mana? Nah, ini tidak benar ya seperti itu. 
Tidak boleh. Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam dalam perihal ejek-ejekan. Dan nanti ejek-ejekan seperti itu ujungnya tidak bagus. Karena Rasulullah SAW bersabda, Laisal mu'minu bitta'an walallahan walfahishil badi. Bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata nista atau kotor. Maka hati-hati, jangan, tidak boleh, ya, tidak boleh saling eh, apa namanya bercanda dalam keadaan seperti itu. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya. Subhanakallahumma hamdik, shadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.